0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zur Reisewarnung im Dezember. Diesmal geht es in ein Land, das wirklich in jedem Reiseprospekt zu finden ist, nämlich nach Ägypten. Und mit auf die Reise dorthin nimmt uns heute Christina Balbach. Hallo. Hallo,
1: Frau Strauß. Lange nicht gesehen. Wie yeah, geht's? Danke. Ich finde es schön, dass wir wieder reisen. Ja, finde ich auch.
0: Zuletzt haben wir uns hier über Ihre Reise nach Hamburg unterhalten. Jetzt geht's also nach Ägypten und wir fangen direkt an mit den drei Begriffen, die Sie uns mitgebracht haben.
1: Tja, leider muss ich, glaube ich, unsere Tradition heute etwas sprengen. Oh. Uh-huh. Ja, Überraschung. <lacht> Gleich ein ganzes Buch. Äh, denn ich habe mich nicht für drei Begriffe entschieden, sondern ich habe dabei einen Gegenstand und einen Begriff. Okay. Also Ding. ein bisschen anders.
0: Dann müssen wir aber erzählen, was das für ein Gegenstand ist.
1: Genau, also Hintergrund ist äh, ist sehr. Vielleicht müssen wir den erstmal beschreiben. <lacht> genau. Äh, das können Sie vielleicht auch. Äh, das ganz ist gut als Podcasterin <lacht> und äh,
0: das können Sie auch. Sie sind eine auch Podcasterin. Journalistin, <lacht>
1: Also ist eine sehr schöne Tasse. Äh, genau. Da sieht golden. man auch, dass da was Ägyptisches drauf ist. Genau. Also strahlt sehr golden, schön angemalt natürlich. Also äh, dieses ganz Goldschwarz. Klassische. Genau. Oben sind dann noch so Hieroglyphen und unten, ja, müssen wir uns jetzt glaube ich ausdenken. Oder ich müsste den <lacht> Telefonschokert ziehen. <lacht> Ähm, Tutanchamon, Ramses, Kleopatra. Auf jeden äh, Fall. Lofretite. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber es sieht schön <lacht> aus. Okay. Ich dachte, das wäre sowas Klassisches. Äh, steht für Ägypten zum einen, weil Ägypten ist ja vielen bekannt als klassisches Reiseland. Ja, ähm, genau. Sehr touristisch auch. Viele waren schon mal dort. Da würden wahrscheinlich jedem dazu drei Begriffe auch einfallen, nehme ich mal an. Mhm. Einer davon sind. ist garantiert Pyramiden. Pyramiden von Gizeh, Rotes Meer, Tauchen. Genau. Strand, Sonne. Strand, genau. Kairo ist natürlich Nilkreuzfahrt. Nil-Kreuzfahrt Luxor und so weiter. Deswegen ist es auch sehr touristisch. Man kommt auch an vielen Ständen vorbei, wo es solche Dinge zu kaufen gibt. Und ich habe man kann Tasse. dann auch nicht
0: vorbeigehen, oder? Nein, natürlich mhm. nicht. Wolltet die
1: unbedingt haben, habe die dann meiner kleinen Tochter mitgebracht, die <lacht> Fand es toll, weil die so blinkt und blitzt und da ein bisschen was drauf zu sehen ist. Genau. Äh, Steht für das touristische Ägypten, äh, wie es sich nach außen präsentiert. Mhm. Und jetzt der Begriff. Und äh, beim Begriff ist es ein bisschen anders gelagert. Der ist sehr groß, sehr plakativ. Äh, Ich habe mich aber gleich für ihn entschieden, weil er wahnsinnig wichtig ist und er lautet Menschenrechte. Sehr groß, ich weiß, mhm. aber ich denke, dass wir unter diesem Begriff heute einiges unterbringen. Sehr, sehr vieles, über das wir sprechen, passt unter diesem Begriff. Und danach habe ich mich ehrlich gesagt mit einem dritten Begriff einfach schwer getan, weil Menschenrechte ist so groß und so wichtig. War mir auch wichtig, heute darüber zu sprechen. Ich habe heute Morgen in der S-Bahn noch hin und her überlegt, was der dritte Begriff sein könnte, der da noch dazu passt, aber es passt keiner.
0: Mhm. Manchmal sind Sachen einfach so groß, dass man sie nicht mit was Kleinerem abwerten muss.
1: Deswegen würde ich sagen, ein Gegenstand und ein Begriff für heute.
0: Okay, Tourismus und Menschenrechte. Und trotzdem hören wir uns zuerst mal die Länderinfos an.
1: Ägypten hat etwa 100 Millionen Einwohner, Tendenz steigend. Zu Beginn dieses Jahrtausends waren es noch 70 Millionen und der Bevölkerungszuwachs geht
0: weiter. Allein in der Hauptstadt Kairo leben mehr als 20 Millionen Menschen. Damit ist Kairo
1: die größte Stadt Afrikas und eine der 20 größten Städte der Welt. 90 Prozent der Einwohner sind Muslime, rund 6 Prozent bekennen sich zum christlichen Glauben. Der sogenannte Arabische Frühling, der in Ägypten 2011 begann, gilt als gescheitert. Rund 100.000 Christen haben danach das Land verlassen.
0: Also vielleicht erstmal tatsächlich zur politischen Lage. Wir erinnern uns ja alle an die Bilder vom Tahrir-Platz, wo 2011 viele junge Menschen das Regime Mubarak stürzen wollten. Und dann kam ja die Antwort des Regimes. Und das können Sie vielleicht ein bisschen besser erzählen als ich, weil Sie haben sich dort umgeschaut.
1: Ja, es war uns tatsächlich wichtig, auch da nochmal hinzugehen. Wir haben ja Projektpartner besucht, auch in Kairo und außenrum. Aber es war für uns völlig klar, für den Fotografen Fritz Stark, der uns begleitet hat. Und für mich, wir müssen auf jeden Fall mal einen Nachmittag am Tachirplatz verbringen und schauen, ähm, wie es anfühlt. Was gibt es da noch zu sehen? Was äh, ist da noch was übrig von diesem Geist von damals? Das ist ja jetzt zehn Jahre her. Und es ähm, ist ja ein riesiger Platz. Und es ist tatsächlich so ein bisschen ernüchternd, weil man gar nicht mehr viel entdeckt. Also es ist an der an der Mauer der amerikanischen Universität gibt noch so ein paar Graffitis von damals, die wohl auch gepflegt werden, die die Märtyrer zeigen von damals, also die bekannten Gesichter. Es haben ja sehr viele Menschen den Tod gefunden, ein paar mhm. sind dann aber auch sehr bekannt geworden und Dort sind diese Gesichter abgebildet in bunten Farben, manche mit Engelsflügeln verklärt und so weiter. Das ist noch die Erinnerung, die da ist an zwei so Mauerteilen. Ansonsten ist nicht mehr viel da. Also das ist, denke ich, für viele Ägypter, sowohl für die, die sich damals hingestellt haben und einstehen wollten für mehr Menschenrechte und demonstrieren waren, ist es natürlich ein trauriges Kapitel und äh, regierungsseitig mag da natürlich auch keiner dran erinnern, es ist schon richtig, dass der arabische Frühling als gescheitert gilt, definitiv.
0: 846 Menschen sind damals gestorben, habe ich irgendwo gefunden. Ja, die das mir Zahl, überhaupt nicht bewusst, dass es so viele waren.
1: Es waren viele. Ich habe äh, noch Kontakt aufgenommen mit einer jungen Frau, die ich über verschiedene Quellen dann noch ähm, herausfinden konnte, deren Bruder damals auch sein Leben verloren hat. Ich wollte sie gern treffen, mit ihr auch noch mal sprechen. Am Anfang, also ich habe sie über Facebook kontaktiert, am Anfang hat sie gesagt, ja klar, wir treffen uns. Und dann hat sie sich gar nicht mehr gemeldet. Und irgendwann später hat sie mir geschrieben, dass sie einfach nicht mehr drüber sprechen mag.
0: Mhm. Es
1: ist zu traurig, es ist zu frustrierend für die jungen Leute. Also es war nicht aus Angst vor Repressalien, sondern weil sie nicht
0: mehr wollte. Ich denke, es,
1: denk, es ist beides dabei. Also wenn man sieht, wie... Ägypten momentan regiert wird. Man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass es sogar schlechter ist mhm. als vor zehn Jahren. Es ist schlechter geworden für die Menschen, noch repressiver, noch autoritärer. Der Präsident Abdel Fattah al-Sisi gilt ja auch tatsächlich als Diktator. Man kann ihn auch so benennen, ganz mhm. eindeutig. Mubarak, der damals eben auch gestürzt wurde, hat ja 30 Jahre lang das Land regiert. Natürlich auch sehr autoritär, aber heute Abdel Fattah al-Sisi ist natürlich, kommt auch aus dem Militär, hat den Rang eines Generals und de facto, wenn man mit Ägyptern spricht auf der Straße, die sagen einem auch ähm, des ist die Regierung okay. und da ist ein General an der Regierung und ähm, ja. Also das Ganze war so, dass es nach diesem
0: Aufstand 2011 eigentlich eine demokratische Wahl gegeben hat. Da gab es islamistische Gruppen, die gesiegt haben. Da waren die Muslimbruderschaft, die Salafisten. Zusammen haben die diesen Präsidenten Musri gestellt. Ich weiß Musi. nicht, Mohammed mhm. Mu- Mu- Musi. Steht da auch. Warum kann ich es nicht lesen? <lacht> 2012 ist der Präsident geworden. 2013 gab es einen Militärputsch, seitdem ist Al-Sisi an der Macht und genau. nutzt diese Macht, beziehungsweise das Militär nutzt die Macht.
1: Das ist richtig. Mit Morsi war es damals so, das war ja dann de facto eigentlich nur ein Jahr, als er mit den Muslimbrüdern an der Macht war. Und er war auch der per se frei gewählte, also nach, diesem, nach dem arabischen Frühling, dem gescheiterten per se, der erste frei gewählte Präsident Ägyptens. Da gab es große Enttäuschungen, weil eben auch im Zuge dieser Wahlvorbereitungen, auch natürlich im ländlichen Raum, in Oberägypten und so weiter, da herrscht eine hohe Analphabetenrate. Da ist es mit Bildungsinstituten, mit Einrichtungen, mit Schulen auch nicht so weit her. Ich denke, der Vorwurf ist nicht ganz falsch, dass viele Leute auch gewählt haben und vielleicht auch gar nicht so genau wussten, okay. was denn auf sie zukommt. Mit Mursi, da wurden auch Versprechungen gemacht, die natürlich nicht gehalten wurden. Und von daher war das sehr undurchsichtig und dann erfolgte diese Wahl. Ja. Und ziemlich schnell wollte man ihn ja dann auch nicht mehr an der Macht sehen. mit seinen, Er wollte ja auch einen islamistischen Staat gründen. Das war, glaube ich, ein Jahr, in dem viele Leute auch große Angst hatten. Auch für die Christen im Land war es sehr schwierig in diesem Jahr, Ich habe auch mit Partnern gesprochen, die erzählt hatten, sie sind ungern aus dem Haus gegangen in diesem Jahr. Man hat sich seines Lebens nicht sicher gefühlt. Es ging ja dann auch darum, wird die Scharia eingeführt, das islamistische Rechtssystem, das übrigens bis heute noch Quelle ist, auch für die ägyptische Rechtsprechung. Es ist nicht das Rechtssystem in Ägypten, aber immerhin die Quelle dafür, also Und da sind wir dann bei dem ganz großen Begriff Menschenrechtsverletzungen, oder? Definitiv, ja. Also man muss sagen, dass es mit den Menschenrechten nicht weit her ist in Ägypten momentan, besonders seit Assisi an der Macht ist. Er hat jetzt, glaube ich, ich habe es in den Nachrichten dann auch gelesen, den Ausnahmezustand jetzt mal aufgehoben, den er seit Jahren verhängt hatte, es waren, glaube ich, Anschläge und daraufhin konnte er dann bequem diesen Ausnahmezustand verhängen. Mhm. Aber unter einem Ausnahmezustand ist klar, hat man auch die Menschen einfach im Griff. Da gibt es dann keine Demonstrationen, keine Uneingemeldeten. Da ist mit Versammlungsfreiheit und so weiter nicht weit her. Da hat man viele Kontrollmechanismen, um die Leute dann auch zu steuern und zu kontrollieren. Und das ist das, was de facto in Ägypten stattfindet. Ich habe auch mit einem jungen Studenten gesprochen zum Beispiel, einem Wirtschaftsstudenten, der uns eine Zeit lang auch geholfen hat in Kairo, als wir unterwegs waren jetzt, der auch erzählt hat, WhatsApp-Anrufe zum Beispiel sind gesperrt. Also man kann das versuchen, aber es wird nicht funktionieren in Ägypten. Und das sind Dinge, die sind wir ja gar nicht gewöhnt. Mhm. Und es ist der Alltag von so jungen Menschen und deswegen sind die natürlich frustriert, ja.
0: Pressefreiheit ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, weil, helfen Sie mir mit den Zahlen, ähm, es ist das Land, das quasi an zweiter Stelle liegt bei der
1: Anzahl der inhaftierten Journalistinnen, ja, JournalistInnen. Gibt, ja, richtig. Es gibt eine Erhebung von Reporter ohne Grenzen, wo man mal geschaut hat, wie viele Journalisten, Blogger und so weiter, Bürgeraktivisten eigentlich äh, sozusagen in Gefängnissen sind. Und da ist natürlich China auf Rang 1 weit abgeschlagen Ähm, Aber gleich darauf folgt eben Ägypten. Und ähm, Webseiten von kritischen Medien sind gesperrt. Also geschätzt, ich habe es jetzt noch mal aktuell nachgelesen, geschätzt äh, gibt es momentan in Ägypten um die 60.000 politische Gefangene. Wow. Und es wurden auch jetzt seit, als sie, sie an der Macht ist, knapp 20 neue Gefängnisse errichtet und es sind auch Todesurteile ergangen. Das ist was, das liest man tatsächlich nicht so häufig, aber es ist so.
0: Ja, genau. Das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm mhm. und habe dann äh, nochmal geschaut. 2020 haben Sie das geschrieben. Wann genau war die Reise?
1: Die war im, ich erinnere mich gut, weil Advent, ja. das war. war <lacht> auch im Advent. Richtig, okay. genau. Das war sozusagen der letzte Vor-Corona-Advent, als wir dort waren. Also 2019. Ich erinnere mich deswegen so gut, weil... Die Ägypter, also wer eben Weihnachten feiert, die Christen dort, Partner, die wir besucht haben, hatten sehr schön schon dekoriert mit Plastikbäumen und es blinkt und blitzt dann ja auch gern. Der eine oder andere kennt es vielleicht von Reisen. Ich erinnere mich da mal in Asien, da habe ich das auch so erlebt. Schöne Plastikbäume und ähm, viel Bling-Bling vor Weihnachten. <lacht> das war da auch so. Fühlt man sich da irgendwie adventlich? Das muss doch völlig schräg sein. Ähm, ja, eigentlich nicht. Es ist zu warm. <lacht> <lacht> zu warm dafür. Ich weiß, bei uns ja leider auch inzwischen, wärmer ist im Advent. Wissen Sie noch, wie
0: das Wetter war, als Sie zurückkamen? Weiß ich nicht
1: mehr. Aber wahrscheinlich so ja, ist Es ist ja also, immer, immer zu warm im Advent. Das Deswegen, stimmt, aber da verglichen mit Ägypten, Gott sei Dank, noch nicht ganz so warm. Das stimmt. Aber da fällt mir gerade was ein, und zwar zum Klimawandel fällt mir ein. Vielleicht haben Sie es auch gesehen in den Nachrichten. jetzt Vor ein paar Wochen war Prinz Charles in Ägypten zu Gast. Yeah. Und zwar äh, war das eine Staffelübergabe sozusagen, weil die der UN-Klimagipfel wird ja 2022 in Ägypten stattfinden. Okay. Ja, da regt sich schon wieder laute Kritik zurecht natürlich, weil Ägypten hat beim aktuellen Klimagipfel, der ja jetzt vor ein paar Wochen zu Ende ging, ähm, sehr wenig unterschrieben und wird sich dann 2022 sicherlich als guter Gastgeber präsentieren mit einer sauberen Weste, wie man das so kennt. 2022. Richtig. Also bald. Weiß man schon, in welchem Monat? Gibt es schon ein Datum? Ich habe mich noch nicht genau damit befasst. Ich habe es nur, mhm. nur gelesen, weil ich dachte, das macht jährlich stattfinden. Ne? Richtig, genau. Ich ja. dachte nur, was macht Prinz Charles in Ägypten? Aber er hat sozusagen von Glasgow die Ah als, ah, als Kairo zukünftige, geschlagen.
0: jetzt schnall ich's. ich es, ich meine nicht Richtig. als privater Aktivist, sondern als zukünftiges ähm, Staatsoberhaupt genau. hat er den Staffelstab weitergegeben. Ja, wenn man die Klatschspalten nicht verfolgt. Also.
1: Ja, <lacht> ich natürlich auch immer gerne. Also wird äh, Ägypten die Nein. COP ausrichten und ähm, man darf gespannt sein, was sich dann da tut. Weil ich denke, äh, Ägypten, da muss ich wenn, ich, wenn ich an das Klimathema denke könnte man in Ägypten auch Interessantes besprechen. Also mhm. da ist ja auch im nil ist es ja auch immer schwieriger, überhaupt per se schon, weil es ein Wüstenstaat ist, aber auch für die Landwirtschaft da anzubauen, zu bewässern und so weiter. Und wenn ich an die Stunden am Tachirplatz denke, als wir da drüber gelaufen sind, ich hatte tagelang danach ein Husten, also vom Feinstaub. Ist das in anderen Ländern nicht so? Ich meine, liegt es irgendwie an der Hitze und an dem Feinstaub oder Liegt an dem Feinstaub, Feinstaub und dem Dreck in der Großstadt? Es ist wahrscheinlich Feinstaub plus Wüstenstaub, aber ich kenne das schon. Ich habe das öfter in solchen Riesenstädten. Aber ich, also da ist es mir besonders im Gedächtnis geblieben. Ich musste, sogar als ich wieder zurück war, musste ich tagelang husten. Und danach wurde es besser. Danach wurde es besser. Dann, dann lag der Kairo. Feinstaub in der Lunge abgesetzt. <lacht> äh,
0: aber dann lag es an Kairo. Und Kairo ist tatsächlich so eine Megacity heißen die Dinger. Ja. Also eine Stadt mit mehr als 10 Millionen Einwohnern heißt Megacity. Kairo hat mehr als 20 Millionen und platzt, glaube ich, wirklich förmlich aus allen Nähten, oder?
1: Es ist schon eine Wahnsinnsstadt. Es ist auch lauter mit lauter Superlativen belegt. Also es ist die größte Stadt Afrikas, weit abgeschlagen. Danach folgt ähm, Lagos. Mhm. Nigeria ist ja auch eine Riesenstadt. Und es ist, äh, Kairo ist tatsächlich auch die größte Stadt der arabischen Welt, weil man ja dann immer schnell an Mekka oder Riad oder so ja. denkt. Und äh, die sind aber deutlich kleiner. Also Riyadh, ich habe mal gegoogelt, hat 5 Millionen. Och, Ach, da ist niedlich. Kairo deutlich größer und deswegen schon auch wichtig. Und nur Kairo Stadt hat ungefähr so 600 Quadratkilometer, also nur innen das Zentrum. Mhm. Und die Metropolregion, die hat dann schon, da geht es dann schon an die 2000 Quadratkilometer und das sind dann 20 Millionen. Kann man das vergleichen, so diese,
0: wie groß ist das, wie das Saarland?
1: Boah, das Saarland das Also kommt in mir immer so, rechne ich das jetzt nicht um. Das Saarland kommt mir immer so klein vor. Okay. Also 20 Mal
0: München oder ja, so. Ja, es ist verrückt. Also ja, man, wenn man rausfährt,
1: also fahren kann man eigentlich auch gar nicht sagen, wenn man oh. in Gairo sich bewegt. Dann steht man im Stau. Ich wollte gerade sagen, wie fühlen sich diese 20 Millionen an?
0: Man steht im Stau. Gut, das hört man ja hier auch schon mal schnell.
1: Es dauert Stunden. Mhm. Und Es gibt so eine Straßenbahn, also nicht Straßenbahn, S-Bahn- oder U-Bahn-Linien gibt es schon auch. Die sind auch total voll, sind wir auch gefahren. Ähm, Weil mit dem Auto kommt man tatsächlich... ähm, da braucht man Stunden, um rauszukommen. Und wenn man dann rausfährt, dann kommen riesige Ausfallstraßen. Die Autobahn ist ja, hat unglaublich viele Spuren fährt man dann vorbei, also wenn man so in den Südwesten fährt, dann fährt man schön noch an den Pyramiden vorbei, auf dieser riesigen Asphaltstraße und dann kommen die Hochhäuser, dann kommen die Pyramiden. Das ist ein Anblick, den ich total toll finde, weil wenn man auch auf der anderen Seite dann von den Pyramiden steht, dann hat man direkt die Hochhäuser dran. Da gibt es ganz tolle Dabei Bilder. Aber sind
0: diese Fotos doch eigentlich immer so, dass da nur Wüste drumrum ist.
1: Sind die echt so mehr oder weniger in der Autobahn? Ja, also wenn man von der anderen Seite fotografieren würde, dann, das finde ich eigentlich, eigentlich ist yeah. eher das spannendere Bild. Genau. Dann äh, hat man das Gefühl, dass die Pyramiden an die Stadt rangebaut sind. Das sieht total toll aus. Hat der aus. Fritz stark diese Fotos gemacht? Wir haben von allen Seiten fotografiert, <lacht> natürlich.
0: Aber im Magazin ist es nicht gelandet.
1: Nee, da haben wir, glaube ich, äh, ein Kamel. Im Zweifelsfall ein Kamel im Vordergrund, oder?
0: <lacht> ich weiß es nicht genau. Ich habe nur, also das, das, das Bild war mir jetzt irgendwie, also ich bin jetzt wirklich überrascht, dass man. Die Pyramiden von der Autobahn aussieht. Ich habe dann gedacht, das ist Disneyland und die haben es dann nochmal nachgebaut oder so.
1: Es sieht toll aus, wenn man da vorbeifährt. Also ich bin da natürlich an der Scheibe gehangen, weil ich war selber vorher noch nie in Ägypten. Mhm. Und ähm, die Pyramiden, das ist einfach klar, das ist wie mit meiner Tasse hier. Das ist was, also muss man haben und zu den Pyramiden muss man hinfahren. Ja. Muss man unbedingt machen, ja.
0: Sie also sind nicht selber gefahren, sondern waren auf dem Weg von nach,
1: von einem Termin zum anderen. Genau, wir haben Partner besucht, Projekte angeschaut und wir sind immer wieder an diesen Pyramiden <lacht> und vorbei.
0: Und ich <lacht> bin in der Scheibe und kratzen.
1: Ich bin etwas, dahin. etwas nervös geworden und wollte da unbedingt hin. Und äh, wir hatten ja Monsignore Wolfgang Huber dabei, unseren Missio-Präsidenten, der dann immer so viel Sand gesagt hat, Frau Balbach, wir sind hier zum Arbeiten und dann sind wir wieder an den Pyramiden vorbeigefahren. <lacht> Ich gesagt, irgendwie, irgendwann schaffe ich es noch, bevor wir nach Hause gehen. Das Wie lange waren dann, Sie da? Wir waren eine Woche. War ein volles Programm. Ja, aber wenn die direkt an der... Okay, Sie sind
0: bestimmt noch da gewesen, erzählen mir das noch.
1: Mhm.
0: Aber erstmal zurück zu der Reportage. Nämlich, die heißt nämlich auf Sand gebaut. Warum heißen die so?
1: Ja, weil das ist sozusagen äh, auch das große Thema momentan in Ägypten. Wir hatten es ja von den Einwohnern und jedes Jahr sind es 2,5 Millionen mehr Ägypter. Wow. Kommen dazu und es ist ein Wüstenstaat de facto und in Oberägypten, das sehr ländlich gibt es Landwirtschaft, aber ansonsten ist eine ganz große Landfluchtbewegung da. Wer kann, verlässt sein Dorf und äh, Kairo zieht die Leute unglaublich äh, auf der Suche nach Jobs, auf der Suche nach Infrastrukturen, besserer Bildung. Machen sich alle auf nach Kairo und hoffen auf ein besseres Leben. Und Kairo platzt aus allen Nähten bzw. breitet sich in die Fläche aus. Das ist Wahnsinn. Und deswegen entstehen schon seit vielen Jahren Satellitenstädte auch, um eben diesem Zuzug gerecht zu werden und zu schauen, dass man die Leute unterbekommt. Das ist der vordergründige Grund, sage ich jetzt mal. Was noch mitschwebt, ist ein riesen Bauboom. Also man kann es nicht anders sagen, an dem natürlich die einfachen Menschen da keine Beteiligung haben, sondern da geht es darum, dass große Firmen investieren und Ägypten Aufträge herausgibt und gebaut wird. Und ähm, diese Baufirmen sind zum Beispiel in China beheimatet, so Also man es auch aus anderen Ländern kennt. Die Wohnungen, die da gebaut werden, braucht man
0: sicher irgendwann? Oder äh, wie verstehe ich das jetzt? Also Naja, also es ist so... Ähm, wer profitiert davon, ist ja immer die Frage.
1: Es wird gebaut... Und wenn man da rausfährt, dann fährt man an diesen Häuserschluchten entlang riesige Wohnblocks, die meist, also meistens noch im Rohbau und stehen auch leer. Und äh, Plakate verlocken so ein bisschen mit, mit blauen Lagunen drauf, mhm. mit grünen Rasenflächen, mit äh, im Sonnenuntergang. Ja, eine im Magazin, das ist Im sogar Magazin eine haben Rä- Wir schön haben eben
0: gerätselt, es ein Räder drauf, ne? Genau. Na, also, was war das?
1: Ja, sieht aus, also ist also es sieht toll
0: aus. Es könnte irgendwie.
1: Könnte ja auch woanders sein. <lacht> Rosamunde woanders Pilcher. Sein. Es werden so absurde Landschaften auf diesen riesigen also Werbeplakaten genau. entworfen. Rechts und links der Ausfallstraßen. Locken die Menschen, aber nur die wenigsten können sich das natürlich leisten. Selbst wenn dort steht, ähm, Aufratenzahlung und so weiter. Äh, ein Häuschen hier in diesen Siedlungen ist ein Werbeplakat. Lockt die Menschen nach Kairo. De facto landen die meisten aber erstmal in, in Baba Das ist das große Elendsviertel. Und äh, die informellen Siedlungen am Stadtrand wachsen und wachsen, weil erstmal braucht man einen Job. Davon gibt es nicht so viele wie von den Häusern. Richtig. Und das System geht nicht auf. Nichtsdestotrotz wird gebaut ohne Ende. Und ja, da muss man eigentlich schon wieder beim Präsidenten Assisi anfangen, der selber auch Unternehmer ist, nebenbei auch Bauunternehmen besitzt und einen Steinbruch besitzt und so weiter. Und dann auch gerne Zuschläge gibt nach China und. Ins Ausland. Und dann ist eigentlich klar, wo das große Geld verbleibt und wo es fließt, nämlich irgendwo da oben, während es wenig Schulen gibt Mhm. und wenig Infrastruktur für die Menschen und wenig Jobs.
0: Wobei mir nicht so ganz klar ist, wie kriegen die das Geld jemals wieder rein, also dass die das unter sich abmachen. Hätte ich jetzt in einem Land, das nicht so wahnsinnig demokratisch ist, schon mal vermutet, aber... Wer profitiert denn jetzt wirklich davon? Also Wie kommt das Geld zurück oder ist es einfach eine Misswirtschaft?
1: Ja, da kommen wir jetzt, glaube ich, in ganz schmutzige Gegenden, wo wir wahrscheinlich auch Deutschland nicht ausnehmen dürfen am Ende. Also es werden einfach diese klassischen internationalen Geschäfte auch mit Ägypten gemacht. Es besteht natürlich ein Interesse der Weltgemeinschaft, auch dass Ägypten stabil bleibt sozusagen. Das ist ja Mhm. immer so diese Krux auch mit solchen diktatorischen Regimen, da sind jetzt nicht mehr die Muslimbrüder dran. Es ist kein islamistischer Staat. Es ist ein Militärstaat, aber er ist sozusagen, läuft hier jetzt einigermaßen mal stabil. Es werden Rüstungsgeschäfte gemacht. Ich denke, das muss man schon auch aussprechen. Da ist, ist Europa natürlich auch im Hut. Mhm. Das Geld kommt, glaube ich, immer irgendwo her.
0: Ja, klar. Nee, mich hat nur interessiert, wenn die die Häuser da hinsetzen, es kommt keine Miete rein oder niemand kauft die. Wie kommt das Geld dann wieder zurück? Also warum lohnt sich für die Investoren diese Investitionen? Oder lohnt es
1: sich für den Staat, weil ägyptische Arbeiter auf diesen Baustellen arbeiten? Ägyptische Arbeiter haben natürlich kurzzeitig da ihre Jobs. Mhm. Ich glaube, es sind einfach Projekte, die nicht sehr langfristig gedacht sind. Also
0: Also Misswirtschaft quasi auf Dauer.
1: Es wird nicht ewig so gut gehen. Das wird nicht funktionieren.
0: Also Kairo wird immer größer und es gibt Riesenbauprojekte. Ein ganz bekanntes nämlich auch.
1: genau. Sicher ja, ähm, kennt vielleicht der eine oder andere das schon aus den Medien. Das, ähm, es geht immer wieder um New Capital. Das ist die neue Verwaltungshauptstadt, die schon seit Jahren im Bau befindlich ist. Ach, und Capital wie Hauptstadt, nicht wie Kapital. Ja, okay. Richtig, New Capital. Und ähm, das ist die Vorzeigesatellitenstadt Ägyptens seit einigen Jahren im Bau, ist für bis zu 10 Millionen Menschen angelegt offensichtlich. Oh. Ähm, Auch ähm, wieder ein Projekt der Superlative sozusagen und ähm, hauptsächlich von chinesischen Unternehmen erbaut. Natürlich auch hier wieder äh, haben andere davon profitiert. Nichtsdestotrotz ist äh, diese Stadt jetzt gerade wohl am Fertigwerden. Die befindet sich so nordöstlich des Zentrums. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass die ersten Ministerien wohl anfangen, dahin zu ziehen. Also die Regierung... Die machen Verlegte tatsächlich ernst und ziehen wirklich um. Genau, die Regierung verlegt den Sitz dorthin nach New Capital und dann das folgen, heißt ich, dann auch so als Stadt. Ja, das soll so heißen.
0: <lacht> das heißt wenn es demnächst Nachrichten aus Ägypten gibt, dann sagt man nicht mehr Kairo.
1: Sondern New, Capital, New ja. Capital, Also es ist so ein bisschen höher, schneller, weiter tatsächlich. Also es ist dann auch so ein Iconic Tower geplant oder ich weiß nicht, ob der schon steht. Der soll dann mit 400 Metern das höchste Gebäude des afrikanischen Kontinents werden. Und auch die größte Kirche, die größte Moschee des Landes, alles soll sich dort finden. Riesige Sportanlagen, ein neuer Flughafen. Wann kommt die nächste Fußballweltmeisterschaft dahin? Ja, dann haben wir, glaube ich, wieder genügend Themen, über die wir recherchieren dürfen (lacht) äh, zum Thema Menschenrechte. Dann schließt sich wieder ein Kreis. Ähm, Waren Sie da? Haben Sie es sich angeschaut? Ich war nicht dort, nein. Das haben wir nicht geschafft. Na, war auch nur eine Woche. (lacht) Beim nächsten Mal. Aber interessieren würde es mich auf jeden Fall. Würde mir es gerne anschauen. Aber in einer anderen Satellitenstadt waren Sie? Wir richtig wir sind rausgefahren äh, in die andere Richtung, äh, Südwesten. Und da gibt es die Six of October City, auch so ein klingender Name, benannt nach dem Tag der ägyptischen Streitkräfte. Und da gibt es eine kleine Siedlung Abnibay-Tag. Da haben wir ähm, Partner getroffen und auch Familien gesprochen.
0: Und die hießen Michael und... Michael und Jacqueline. Michael und Jacqueline und mit dem Nachnamen Shukri, genau, da steht es doch. Michael und Jacqueline, Shukri haben aber auch die Zwischenstationen in diesem Elendsviertel gehabt.
1: Das ist so ein ganz klassischer Fall, wobei da ist es noch gut ausgegangen, denn äh, Michael, der Familienvater, hat eine gute Schulbildung erfahren dürfen. Die sind aus Oberägypten, aus dem Dorf und äh, haben das dann verlassen, weil Michael auch keinen Job hatte. Und er auch eine bessere Schulbildung für seine Kinder wollte. Also hat er seine Familie genommen, drei Kinder, die Eltern noch mit, und dann sind sie Richtung Kairo gezogen. Und natürlich erstmal in Imbaba gelandet, im Elendsviertel. Aber er hat sich ganz schnell einen guten Job gesucht. Und inzwischen wohnen die in einer solchen gesichtslosen Satellitenstadt, haben die ein kleines Häuschen beziehen können. Es gibt noch keine Infrastruktur, er muss immer schauen, wie er nach Kairo kommt zu seinem Job. Der ist jeden Tag stundenlang unterwegs, er hofft, dass ein Zug gebaut wird, irgendwann mal eine Verbindung. Wurde versprochen wohl, ist aber auch so ein Thema, weiß man jetzt auch nicht, ob es kommt. Es gibt wohl eine Schule, keine besonders gute, aber es gibt eine, aber ansonsten nichts.
0: Also nicht ganz so wie auf diesem Plakat?
1: Nicht ganz so wie auf dem Plakat. Keine Rehe und keine grünen Rasenflächen in Sicht.
0: In der Reportage stand, glaube ich, irgendwas von der beigen die gleich hinterm Garten wieder beginnt, von dem nächsten Haus, oder? Ja, es ist natürlich tatsächlich sehr trist, wenn
1: man dort ist. Ne? Mhm. Das ist also einfach auch, weil, keiner noch, weil noch keiner da lebt, oder? Kaum ja. jemand da. Es ist alles in dieser gleichen Ockerfarbe gestrichen. Es behebt sich überhaupt nicht ab von diesem Staub und Wüstensand. Dann auf, auf den wenigen Verkehrsinseln stehen ein paar vertrocknete Palmen. Aber da zum Beispiel in diese Siedlung, kleine Siedlung, die am Rande dieser Stadt ist, die auch übrigens Abne bei Tag heißt. Ganz nett äh, heißt übersetzt: äh, Bau dein Haus. <lacht> Und, ja. ja, Sehr
0: fantasievoll.
1: Ja. okay, genau.
0: Neuhaus. Richtig. Heißt ja auch so in mancher Stadt.
1: <lacht> genau. Und wir haben da unseren Projektpartner hinbegleitet, einen ganz tollen ähm, Priester, den Priester Raphael Fausi, der schon ganz ungeduldig von Kairo aus ständig da rausfährt, weil dort äh, baut er eine kleine Kirche und ein Gemeindezentrum und möchte jetzt endlich auch dahin ziehen und das in Betrieb nehmen, weil er sagt, da draußen wohnen ein paar vers- versprengte Familien. Es gibt nichts, auch keine medizinische Versorgung. Er träumt auch davon, dass er da eine kleine Gesundheitsstation auch irgendwann ergänzen möchte. Und einfach dieses Gemeindezentrum so ein Zentrum bilden soll, wo sich Menschen treffen können, wo auch Kinder spielen können, wo jemand da ist, der zuhört, weil diese Menschen in diesen Siedlungen sind schon sehr alleingelassen mit sich. Und das ist so ein klassischer Fall, wo die Kirche dann auch in die Bresche springt und sagt, okay, wir gehen da hin und wir wollen Lebensqualität für die Menschen und auch ein bisschen was verbessern, vielleicht auch mal eine Schule bauen, eine Gesundheitsstation, solche Dinge. Ja. Die beiden, die Sie da getroffen hatten, also Jacqueline und Michael,
0: sind Christen. Das werden also die Schäfchen von Vater Raphael werden. Ist das eine Siedlung nur für Christen? Ich meine, Christen machen... 6 Prozent ja. der Bevölkerung ja. aus. Ziehen Christen ganz besonders oft in solche,
1: kann man sagen, Vororte? Also Christen sind ja in der Minderheit in Ägypten ganz eindeutig. Und nein, solche Projekte der Kirche sind natürlich nicht nur für die Christen. Es gibt Länder, da ist es interreligiös vielleicht im Zusammenleben im Alltag einfacher als in Ägypten, muss man schon sagen. Christen fühlen sich nicht gleichwertig in Ägypten behandelt, fühlen sich diskriminiert. Und trotzdem sind solche Angebote natürlich immer für alle, die dort leben. Das ist ganz klar. Und es soll ja auch so ein bisschen verbindend sein. Deswegen eine Siedlung für Christen wird es auf jeden Fall nicht. Es wird bunt gemischt und die Kirche möchte da eher verbinden. Können die da so frei agieren? Tatsächlich, das ist auch so ein Thema, das, denke ich, viele Kirchenleute in Ägypten auch schmerzt. Denn die Zeiten für die christlichen Kirchen in Ägypten haben sich momentan etwas verbessert wieder. Unter diesem Militärstaat muss man tatsächlich sagen, der Präsident verspricht Schutz. Wir hatten ja vorhin schon über, die, über das Jahr unter Mursi gesprochen, als Christen um ihr Leben gefürchtet haben. Und es ist natürlich immer wieder im Laufe der Jahre auch zu Anschlägen gekommen Christen sind in der Minderheit, fühlen sich diskriminiert. Es gibt auch Beispiele, die mir jetzt erzählt wurden, ganz alltagsnah, wo man wirklich sagen muss, es scheint tatsächlich so zu sein. Also Christen bekommen keine höheren Posten in, in der Wirtschaft oder in der Verwaltung. Ich habe zum Beispiel einen getroffen, der an der Uni auch als Dozent arbeitet, meinte, es war ein Riesenkampf, so weit zu kommen, auch im Alltag. Ich habe einen Studenten eben getroffen, der auch gemeint hat, es ist schwierig für ihn an der Uni, weil er auch Kirillos heißt. Das ist auch noch ein christlicher Name. Und im ägyptischen Pass übrigens, finde ich auch sehr interessant, ist es auch vermerkt, in welchem Glauben man angehört. Das bei uns ja auch. römisch katholisch steht drin, oder? Weiß ich gar nicht im Reisepass? Nicht? Man muss es immer schauen. Wir mal nach. aber das wurde, ich weiß gar nicht, ich achte auf sowas immer gar nicht. Nee, bei uns ist es
0: ja auch nicht irgendwie, also es hat ja außer wohin man seine Kirchensteuer zahlt, keine, keine weiteren Folgen.
1: Ja, ja, also jedenfalls äh, fühlen sich die Christen so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Sie sind mhm. in der Minderheit, sie haben nicht die gleichen Chancen im Alltag und für die Kirchen ist es inzwischen besser, muss man leider sagen, unter diesem äh, Militärdiktatoren denn Kirchenbauten waren über viele Jahre wurden illegal getätigt. Also es wurde mal angefangen zu bauen, aber es war nie sozusagen offiziell genehmigt. Mhm. Und das hat sich jetzt geändert für die Zumindest Kirchen. nicht als das, was es werden sollte. Richtig. Und da hat man immer gebaut und gesagt, irgendwann lassen wir es mal genehmigen. So. Und ähm, hat die Arbeit natürlich trotzdem weitergetan, aber es war schwierig und man wusste auch nie, wie es weitergeht. Jetzt ist es so, die Kirchen dürfen offiziell Baugenehmigungen beantragen, dürfen bauen, stehen offiziell unter Schutz von Assisi vor Anschlägen. Aber was sie natürlich auch in eine gewisse Art von Abhängigkeit bringt gegenüber der Regierung. Und das ist ein Punkt, da habe ich auch mit Partnern von uns gesprochen, das schmerzt Kirchenvertreter sehr. Denn sie wissen sehr wohl um die Verletzung der Menschenrechte, um die ganze prekäre Situation und können sich offiziell eigentlich nicht dazu äußern, wenn sie selber ihre Arbeit weiter tun wollen. Ja. Wenn sie sich äußern, besteht immer die Gefahr, dass es mit äh, einem Bauvorhaben nicht klappt, dass irgendwo eine Schule nicht gebaut werden kann oder eine Behindertenwerkstätte. Und ähm, deswegen befindet sich die Kirche in Ägypten in einem. Vakuum sozusagen. Ein Zwiespalt, ne? Ja, kann sich nicht äußern, schmerzt natürlich, weil das genau die Themen sind, womit die Kirche arbeitet. Ja, ja, ja. genau, also die
0: treten ja eigentlich weltweit für Menschenrechte ein. Und wenn sie genau da, wo die verletzt
1: werden, das nicht sagen dürfen? Das ist sehr schmerzlich, glaube ich. Momentan richtet man sich so ein und versucht da irgendwie durchzukommen, aber ist auch nicht sehr zufrieden damit.
0: Ja. Sie haben auch mit einem
1: Weihbischof gesprochen,
0: der auch so hieß wie der... Wirtschaftsstudent, nämlich Bakum Hani
1: Kyrillos. stimmt. Genau. Das ist auch ein Kyrillos. Genau, ähm. mit dem klingenden christlichen Namen. Ähm, ja, der Weihbischof, das ist ein ganz äh, toller Partner von uns. Der hat mit mir auch sehr offen gesprochen. Das hat er sich jetzt schon getraut. Das macht nicht jeder. Viele wollen auch immer wissen, erscheint es in Ägypten oder wofür schreibt ihr das? Erscheint es nur in Deutsch? ist auch eine wichtige Frage. Er hat mir schon viel erzählt, auch von diesem harten Jahr unter Mursi. Und er macht eine tolle Arbeit zum Beispiel, das ist ein Sozialzentrum, ein katholisches Sozialzentrum, wo er lebt und auch arbeitet. Das ist so eine Art Behindertenwerkstätte, weil Menschen mit Handicap in Ägypten auch immer noch oder die ganzen Familien mit einem Makel leben. Es ist offiziell sozusagen, also Menschen mit Behinderung werden auch mal Mhm. zurückgehalten aus der Öffentlichkeit, werden versteckt. Ist immer noch leider so besonders im ländlichen Raum, dass es als Makel gilt und solche Menschen haben wenig Chancen und da macht die Kirche total viel für.
0: hatten wir schon ein paar mal hier im Podcast auch das Thema. Aber was interessant ist bei diesem Sozialzentrum ist, dass es tatsächlich von der Polizei bewacht wird.
1: Es ist von der Polizei bewacht. Es kommt in Kairo immer darauf an, in welchem Viertel man unterwegs ist. Das ist etwas, ja, natürlich nimmt man diesen Schutz an. Und ja, es gibt auch immer wieder Anschläge. Momentan sind es natürlich weniger geworden. Ja, es bildet diesen Zwiespalt ab, glaube ich. Schutz für eine Minderheit. Aber ich glaube nicht, dass es ein Kirchenvertreter sehr gerne hat, wenn, wenn er Militär vor seinem Haus stehen sieht. Das ist ja, vor allen Dingen,
0: weil es ja auch umgekehrt ähm, eine Kontrolle ist. Also ich meine... Auch
1: das. Die kriegen ja dann auch mit, wenn man mal was sagt, was der Regierung nicht so genehm ist. Genau, zum einen ähm, muss man natürlich schauen, was man macht, wen man empfängt, was man sagt. Es ist offiziell, es ist der Schutz, äh, der gewährt wird. Und auf der anderen Seite, es ist auch eine nicht ausgesprochene Kontrolle, die da stattfindet, definitiv.
0: Okay, das waren eine Menge christlicher Orte, die Sie da besucht haben. Hatten Sie denn jetzt wirklich noch mal irgendwann Zeit für die Pyramiden?
1: <lacht> Natürlich habe ich es geschafft, ha! dass wir sind. Wir wollten unbedingt hin. Fritz Stark, unser Fotograf, der ja auch schon dort war, wollte auch gerne noch mal hin, weil das auch so ein Ort ist, der ist zwar uralt, aber Kairo wächst und die Pyramiden von Gizeh verändern sich ja auch mit Kairo und es ist immer wieder spannend, dahin zu gehen und zu schauen. Und ich wollte sowieso Das heißt, es stand zwei
0: zu eins. Sie Stimmt. beide gegen Monsignore. <lacht> Wahrscheinlich wollte er auch gerne hin. <lacht> aber er hat sich nicht getraut, das zuzugehen. Okay. Wie haben Sie ihn überzeugt?
1: Äh, es war ganz lustig. Wir hatten dann irgendwann so eine Art informelle Wette laufen, weil ich tue mich immer ein bisschen schwer, so früh morgens dann immer gleich anzutreten. Und wir <lacht> Sy- waren aber bei sehr netten Projektpartnern auch zu Gast bei äh, Benediktinermönchen, die morgens auch immer eine sehr schöne Messe gefeiert haben. Es war aber wirklich sehr früh. Und da haben wir dann immer schon so Witze gemacht, ähm, ob ich es irgendwie mal schaffe, dann auch pünktlich da zu kommen. Weil ich <lacht> komme dann auch manchmal ein bisschen zu spät. Lang. Und dann hat äh, Monsignore Huber irgendwann gesagt, okay, also da machen wir so, wenn ich morgens da erscheine zur so Messe, ganz pünktlich, wenn ich das schaffe, dann fahren wir zu den Pyramiden. Und so haben wir es gemacht.
0: Wow, also sich redlich verdient. War ein Deal. <lacht> Jede Menge Eindrücke waren das schon, von der Mega-City Kairo bis in die neuen Städte. Und das war aber erstmal für heute, aber nicht für diesen Monat. Denn in zwei Wochen gibt es Ägypten, Teil 2, und zwar am 16. Dezember. Wir sammeln noch immer Meinungen, wie Sie das finden. Wenn es die Reisewarnung zweimal im Monat gibt, schreiben Sie uns gerne an reisewarnung Wir verabschieden uns jedenfalls für heute. Machen Sie's gut, bis in zwei Wochen, sagen Brigitte Strauß
1: und...